0: En la atmósfera tropical existen muchos fenómenos meteorológicos, muchos los cuales son desconocidos para el público en general. Adicionalmente, existen un sinnúmero de procesos que afectan la formación de aguaceros y de tormentas tropicales. En este episodio, contestaré a algunas de las preguntas que ustedes me han hecho sobre el trópico. Bienvenidos a Tiempo, Clima y Tierra. Como mencioné en la introducción, este episodio va a ser dedicado para contestar preguntas de la audiencia, y algunas de estas son las siguientes. Entre las preguntas más frecuentes que he obtenido es ¿qué es una onda tropical y por qué éstas se desarrollan en ciclones tropicales? Bueno, una onda tropical es una región de baja presión que se puede formar en cualquier lugar en el trópico global. Las que afectan al Caribe usualmente se forman sobre el continente africano y estas son regiones de baja presión que se forman gracias a los contrastes de temperatura y humedad que vemos sobre África. Estas regiones de baja presión tienen aire que se mueve de manera ciclónicamente alrededor de un centro. En este sentido no, no es muy diferente a lo que llamamos un ciclón tropical. La diferencia es la siguiente. Una onda tropical tiende a ser una escala de una escala de cerca de mil kilómetros o más. Son muy, muy amplias. Y estas regiones no tienen una circulación cerrada. Cuando nos referimos a una circulación cerrada, hablamos de que el aire se ve claramente circulando un centro. Y en el caso de una onda tropical, puede estar el aire curveando alrededor de una región de baja presión, pero no necesariamente está dando vueltas alrededor de un, de un centro. Adicionalmente, las ondas tropicales tienden a tener vientos y presiones más débiles de los que vemos en los ciclones tropicales y por eso es que son tan difíciles de ver a veces en imágenes de satélite o en imágenes de presión o de vientos que vemos en la atmósfera en comparación con ciclones tropicales. Ahora, vale la pena discutir lo que es un ciclón tropical. La definición de un ciclón tropical es que es una región de baja presión que tiene vientos ciclónicos alrededor del centro. En otras palabras, sí vamos a ver que el aire rodea el centro de baja presión de una manera muy bien definida. Adicionalmente, los ciclones tropicales tienen los vientos más fuertes cerca de la superficie. No exactamente la superficie, pero cerca de como uno o dos kilómetros de altura. Y esto es muy diferente a los que vemos en otros ciclones alrededor del mundo y con otros sistemas atmosféricos que vamos a discutir en breve. En el océano Atlántico, los ciclones tropicales tienen diferentes definiciones, según el Centro Nacional de Huracanes. Por ejemplo, una depresión tropical tiende a tener vientos sostenidos por un minuto de 30 a 39 millas por hora. Si un sistema tiene una velocidad sostenida de un minuto de mayor de 39 millas por hora, pues entonces este sistema es categorizado como una tormenta tropical estas tienden a tener vientos entre 40 a 74 millas por hora. Y si el viento sostenido de un minuto excede las 74 millas por hora, entonces es denominado un huracán, en las cuales existen las categorías del 1 al 5, y eh, el número de la categoría aumenta eh, con la intensidad del huracán, siendo la categoría 5 la más fuerte de términos de vientos sostenidos. Ahora, tenemos una nueva categoría, que se ha definido recientemente que, eso, que es un ciclón potencial esto es una categoría nueva para sistemas que tienen intensidades parecidas a las de depresiones tropicales o tormentas tropicales débiles pero todavía no tienen el criterio completo de un ciclón tropical en el sentido de que no tienen una circulación central definida o que tienen algún aspecto que no, por ejemplo no tienen simetría en las bandas de lluvia etcétera, pero con un nivel más alto de organización se pueden convertir en ciclones tropicales como una tormenta tropical Tropical a una depresión tropical. Ahora, para entender mejor lo que es un ciclón tropical, es importante compararlo con otros sistemas atmosféricos que conocemos bastante bien. Un ejemplo de esto es una vaguada. Nosotros escuchamos con frecuencia lo que es una vaguada, pero tal vez la mayoría de las personas no saben lo que es porque no se les ha dado una definición rigurosa. Una vaguada es una región de baja presión que usualmente ocurre en los niveles intermedios o altos de la atmósfera. Cuando hablamos de niveles intermedios, hablamos usualmente de como 5 kilómetros sobre la superficie del mar. Eh, niveles altos usualmente son 10 kilómetros o más. Las vaguadas componen uno de los sistemas más comunes que vemos en las latitudes medias. Por ejemplo, alguien que vive en Canadá, en Estados Unidos o en Europa, ve vaguadas con muchísima frecuencia. Esto es lo que llamamos en inglés un trough. Las vaguadas componen parte de lo que es un sistema mucho más grande y muy importante en, lo, en las condiciones del tiempo de las latitudes medias, lo que llamamos ondas Rossby. Estas ondas Rossby son los que causan las altas presiones y las bajas presiones que vemos en las latitudes medias y son sumamente importantes. Tal vez son el fenómeno más importante que existe en las latitudes medias. Así que las vaguadas son un componente de este sistema atmosférico. Las tormentas extratropicales. Cuando estas tormentas se forman, usualmente vemos una interacción entre una baja presión en la superficie con una vaguada en los niveles más altos. Esta interacción causa que se desarrolle la tormenta extratropical ya que estos dos sistemas tienden a acoplarse y empiezan a intercambiar energía o extraer energía de los vientos sumamente fuertes que vemos en las latitudes medias, lo que llamamos el jet stream o la corriente de chorro. Las tormentas extratropicales y las vaguadas son diferentes a las tormentas tropicales, los huracanes, en un aspecto sumamente importante. Y esto es lo que llamamos, lo que decimos en inglés, el warm core o el core core. En español es que el centro, el centro cálido o el centro frío. Un sistema de centro cálido como un huracán, una tormenta tropical, tiende a tener el centro de circulación más cálido que el ambiente que lo rodea. Por una relación muy importante en la atmósfera, que se llama el viento termal, esto significa que los vientos ciclónicos más fuertes tienden a estar localizados cerca de la superficie y en los sistemas que se llaman cold core, los que tienen el centro más frío, tienden a tener los vientos más fuertes más altos en la atmósfera, cerca de 10 kilómetros o más. En otras palabras, las tormentas tropicales tienen los vientos más fuertes abajo, cerca de la superficie, mientras que los sistemas extratropicales tienden a tener los vientos más fuertes cerca de la tropopausa sobre 10 kilómetros de altura. Tal vez alguien se pregunte por qué esta diferencia tan grande entre los sistemas extratropicales que tienen los vientos más fuertes altos en la atmósfera y los tropicales que tienen los vientos más fuertes cerca de la superficie. ¿Por qué existe esta diferencia? Y esto tiene que ver con el mecanismo en el que estos sistemas se desarrollan. Un sistema tropical tiende a formarse gracias a las tormentas eléctricas, a toda esa precipitación, esos aguaceros que van causando el desarrollo de rotación en estos sistemas. Este es el proceso que llamamos ciclogénesis. La liberación de calor latente y otros procesos que ocurren dentro del ciclón tropical causan que la columna donde se está formando el sistema se caliente y ese calor no se queda en el sistema, se redistribuye alrededor de la atmósfera pero parte de ese calor se mantiene cerca del centro del sistema debido en parte por la rotación del planeta. Ahora, no los voy a llenar demasiado de detalles de por qué la rotación del planeta es importante, pero sí los voy a dejar con el detalle de que la mayoría de los sistemas meteorológicos de mayor importancia, los grandes, los que tienen a tener escala horizontal muy grande, tienen a ser el resultado de la rotación del planeta. Y si no el planeta no estuviera rotando, no tuviéramos ni tormentas tropicales ni tormentas extratropicales. Y esto nos trae una pregunta que recibo con mucha frecuencia, que es ¿cuál es la diferencia entre un huracán y un tifón? Bueno, la contestación es bastante sencilla. Son el mismo tipo de sistema, pero están ocurriendo en regiones geográficas diferentes. El huracán es un sistema que ocurre en las aguas del Océano Atlántico o el Océano Pacífico Oriental. La región que, estas son las dos regiones que están al este y oeste de Norte y suramérica. En comparación, un tifón es una región que ocurre específicamente en la región occidental del Océano Pacífico. Esta es la región que está cerca de China, Japón, Taiwán y las Filipinas. Usualmente la gente confunde estos dos términos porque creo que hay una idea de que el tifón es mucho más fuerte que un huracán o que el tifón es como un huracán sumamente intenso. Esto no es cierto. Es, son exactamente el mismo tipo de fenómenos. El problema es que hay una asociación a estos sistemas por lo siguiente. El Océano Pacífico Occidental, la región que acabo de mencionar, es la región más activa de ciclones tropicales en el planeta. Usualmente vemos como un tercio de los ciclones tropicales mundiales ocurrir en esta región. También esta es la región donde ocurren los ciclones tropicales más fuertes. Y por ende, los ciclones tropicales más fuertes del mundo tienen a ser tifones. Pero, por definición, un huracán y un tifón son exactamente el mismo tipo de ciclón tropical simplemente ocurriendo en diferentes regiones del mundo. La próxima pregunta es una muy interesante y la resumo de la siguiente manera. ¿Por qué a veces llueve en el trópico y a veces no? Esta es una pregunta sumamente importante y es una área de investigación muy activa y que yo estoy también estudiando en estos momentos. ¿Por qué llueve? Bueno, sabemos que hay diferentes factores que causan que se forme lluvia. Uno de los factores más importantes es la temperatura relativa entre la superficie y la atmósfera que está encima de la superficie. Usualmente vemos aguaceros formándose cuando la superficie está mucho más caliente que la atmósfera que lo rodea. Esto es lo que llamamos en, nuestra, en nuestro campo como un perfil inestable. Usualmente esto ocurre sobre tierra, aunque también puede ocurrir en el océano. Pero no es lo único que se necesita para que agua... Ah, para que ocurra un aguacero. También necesitamos mucha humedad. Si el aire está muy seco, puede estar inestable y no vas a ver ni siquiera una, una nube formándose. Así que necesitamos mucha humedad. Cuando el aire está bien húmedo, usualmente tenemos muchísimo más agua para condensar, ya que las nubes son simplemente gotitas de agua que están suspendidas en el aire, están siendo mantenidas por los movimientos ascendentes que vemos en la atmósfera. También necesitamos partículas que llamamos aerosoles, pero eso es un tema completamente aparte que hemos discutido en uno de los podcasts y discutiremos más en el futuro. Pero volvemos, necesitamos mucha humedad. Y no solamente humedad cerca de la superficie, sino que humedad completa en la columna atmosférica. Por eso es que usamos productos satelitales que llamamos el, la humedad columnar. O la, el agua precipitable, que es una suma de todo el agua, el vapor de agua, toda esa humedad que vemos desde la superficie hasta como 10 o 15 kilómetros sobre la superficie. Porque realmente lo que queremos ver es la cantidad total que hay de agua en la atmósfera y no es necesariamente lo que hay cerca de la superficie o en la parte media o la parte alta, aunque estas capas individuales sí también son muy importantes. Así que ya tenemos dos ingredientes. Tenemos un cambio de temperatura entre la superficie y la partes más alta de la atmósfera y la cantidad de humedad. ¿Qué otros factores pueden causar lluvia? Bueno, también tenemos lo siguiente. Y esto es topografía. Vemos que tenemos cordilleras o montañas individuales que a veces interrumpen el paso de los vientos alisios que soplan de este a oeste. Cuando tenemos estas montañas, el viento puede hacer una de dos cosas o una combinación de estas dos siguientes cosas. Primero es que el aire puede separarse en la parte frente de una cordillera y le da la vuelta a la cordillera y vuelve y converge en la parte trasera, en la parte oeste de la cordillera, en el caso de los vientos alisios. También podemos verle que el aire sube y la decisión entre el aire subir o darle la vuelta a la cordillera depende de cuán estable está la atmósfera. Si la atmósfera está sumamente estable, en otras palabras, si la, la atmósfera alta está cálida relativamente a la superficie, vamos a decirlo de esa manera, entonces el aire tiende a darle la vuelta. Si el aire tiende a estar superficial, tiende a estar bastante cálido y bastante húmedo, pues entonces tiende a subir. Y eso es lo que causa a veces es lo que vemos, que vemos que se forman aguaceros en las cordilleras, tal vez más bien en el lado este o noreste, en, en los vientos alisios y a veces vemos que los aguaceros se forman en el lado oeste en vez del lado oeste. Esto depende exactamente del perfil atmosférico que estamos y cómo el aire se separa o sube cuando se acerca una cordillera. También existe lo que llamamos una brisa marina y esto frecuentemente está asociado al desarrollo de tormentas eléctricas y aguaceros pero la brisa marina es como un componente de esto lo que hablamos anteriormente sobre cuán caliente está la superficie relativo a la atmósfera más alta. Usualmente vemos la brisa marina porque la, el continente o la isla se calienta más rápidamente que el mar. El mar se tarda mucho tiempo en calentarse cuando le da el sol. Así que lo que vemos es que se forma una baja presión por el calentamiento de la isla y el aire converge hacia la isla o hacia la playa. Entonces en esas regiones podemos en la formación de nubes. Si el aire está bien inestable, como definimos anteriormente, y hay mucha humedad, entonces podemos ver el desarrollo de aguaceros cerca de la costa de estas regiones de, las, de estas islas. Por lo contrario, por la noche, podemos verle que la isla se enfría mucho más rápidamente que el agua y se forma entonces una brisa de la forma opuesta. Entonces los aguaceros se pueden formar sobre el mar y no sobre tierra. Y esto lo vemos con muchísima frecuencia. Siguiente pregunta. ¿Por qué existen tormentas tropicales? Esta es una excelente pregunta, y yo creo que la contestación no la sabemos por completo todavía. Una tormenta tropical se forma por una conglomeración de tormentas eléctricas, aguaceros, tronadas, etcétera, etcétera, que tienden a persistir por varios días. ¿Qué sucede cuando tenemos lluvias y tronadas que persisten por varios días? Pues, esto tiene que ver mucho con la rotación del planeta. Nuestro planeta es una esfera que da vueltas alrededor de un eje y por ende tiene lo que llamamos en física momento angular. El momento angular es cuando, por ejemplo, tienes a alguien en patines dando vueltas, abre los brazos y va más lento, y cuando cierra los brazos va más rápidamente. Nuestro planeta tiene muchísimo momento angular porque es un planeta es muy, muy grande comparado con nosotros, con cualquier sistema meteorológico. Es extremadamente energético en ese sentido. ¿Y qué sucede cuando tenemos aguaceros concentrados en una región? Cerca de la superficie, el aire asociado a estos aguaceros converge, o sea que el aire se mueve hacia las tormentas eléctricas. Y esto es como análogo a cuando tenemos una patinadora o un patinador dando vuelta con los brazos abiertos y van cerrando los brazos. El aire convergiendo es como si fueran los brazos cerrándose. A los brazos y cerrándose, el patinador o la patinadora empieza a dar vuelta más rápidamente. Usted puede ir a YouTube y puede buscarlo y pueden ver este efecto muy claramente cuando esto sucede así que tenemos una región de tormentas eléctricas que duran mucho tiempo y empiezan a rotar ya que están obteniendo rotación del planeta Tierra por la convergencia ¿y qué sucede? este aumento de rotación significa que los vientos asociados a estas tormentas eléctricas están aumentando pero los vientos mientras más fuertes son más tienden a evaporar agua de la superficie del océano y eso suple humedad a estas tormentas eléctricas y así comienza un proceso de retroalimentación donde estas tormentas eléctricas están causando rotación que está causando que se evapore más agua del océano lo cual mantiene estas tormentas eléctricas de disiparse. Ahora, hay muchas investigaciones que están ocurriendo, incluyendo mías, que indican que hay otros procesos también que ocurren que tienen que ver con procesos de interacción de radiación solar, terrestre, con las nubes y el transporte de humedad y de calor que ocurren en la asociación a estos vientos, pero. El mecanismo principal tiene que ver con esta evaporación del océano, la rotación y las tormentas eléctricas. Lo dejas ocurrir por suficiente tiempo sin que hayan interrupciones por polvo del Sahara, por vientos cortantes, o etcétera, Y este sistema se convierte en un sistema tropical, una depresión tropical. Siguiente pregunta, ¿qué es una transición extratropical? A veces vemos que se forman tormentas o tropicales o huracanes y estos sistemas a veces se mueven hacia el norte y se convierten en eh, tormentas extratropicales, cambian su estructura, se ven sumamente diferentes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, este proceso tiene que ver muchísimo con la manera en que estos sistemas extraen energía. Un huracán extrae energía de la superficie del océano de la evaporación, lo cual acabo de mencionar. Pero un sistema extratropical no obtiene energía de esta manera. Ellos obtienen energía del gradiente de temperatura que hay entre los trópicos y el polo, que se reflejan en la corriente de chorro, esos vientos bien fuertes que mencioné anteriormente. Estas son unas maneras muy, muy diferentes de extraer energías y para poder extraer energía de una manera eficiente o la manera más eficiente posible, los sistemas requieren estructuras sumamente diferentes. Los ciclones tropicales tienen a ser bien simétricos con un ojo sumamente bien definido en el centro cuando son muy intensos, mientras que las tormentas extratropicales parecen comas tienen a tener frentes fríos, frentes cálidos tienen a ser mucho más amplios debido a la manera que extraen energía. Cuando vemos un huracán moverse hacia el norte, se va alejando de estas temperaturas cálidas que le ofrecen energía, pero también se van acercando a estos vientos bien fuertes que vemos en las latitudes medias asociados a estos granitos de temperatura. Así que nos vamos moviendo de una región donde el mecanismo principal de extraer energía es de la superficie oceánica a un lugar donde el mecanismo principal de extraer energía tiende a haber con los vientos que ocurren en esta región y por eso es que vemos esta transición ocurrir según un sistema tropical se va moviendo hacia el norte eh, desde el lugar cálido del Caribe, en el Atlántico, hacia Estados Unidos o Canadá, etcétera, etcétera. Ahora vamos para las preguntas relacionadas a la temporada de huracanes 2020. La primera de estas preguntas es, ¿por qué hay temporadas de huracanes que son más activas que otras? Bueno, esta tiene varias contestaciones. Primero, el fenómeno del niño es sumamente importante para determinar la actividad ciclónica de diferentes temporadas. Si hay un niño, el Atlántico tiende a ser más, más tranquilo y el Pacífico tiende a ser más activo. El niño es un fenómeno muy importante, ya que es un cambio de temperatura en las temperaturas oceánicas del Pacífico. Cuando hay el niño, el Pacífico tiende a estar más caliente y eso causa que se formen vientos cortantes bien fuertes en el Atlántico, lo cual prohíbe la actividad ciclónica. La niña, en contraste, es cuando el Pacífico está más frío. Las, las temperaturas más frías prohíben la actividad ciclónica en el Pacífico, pero como consecuencia, los vientos cortantes y otras cosas en el Atlántico van disminuyendo y esto causa que las condiciones atmosféricas sean más favorables. También tenemos patrones multidecadales que tienen que ver con la circulación oceánica del Atlántico y del Pacífico. En el Atlántico tenemos a ver fluctuaciones de más de una década que vemos que hay una década que el Atlántico tiende a tener temperaturas más calientes y otra década que las temperaturas tienden a estar más frías. Desde 1995 el Atlántico ha visto una fase cálida de esta oscilación multidecadal. Y desde ese año hemos tenido muchas, muchas épocas muy activas. En comparación entre 1970 y 1995, estuvimos en una fase fría y en esos 25 años hubo mucho menos actividad ciclónica de lo que hemos visto desde 1995. También hay otros patrones atmosféricos internos que tienen mucha importancia. Entre estos están movimientos atmosféricos tanto en las latitudes medias que entran al trópico o dentro del trópico mismo que causan aumento en la cizalla o los vientos cortantes en el Atlántico y en el Pacífico. Y esto tiende a aumentar la actividad ciclónica cuando se reducen o cuando están bien fuertes los vientos cortantes tienden a reducir la actividad ciclónica. También vemos eh, fluctuaciones en el monzón africano el monzón africano es una fluctuación muy pronunciada en los vientos y en la precipitación sobre la región tropical de África. Cuando el monzón es bien fuerte, cuando estos cambios son bien drásticos, tendríamos a ver más actividad de ondas tropicales y cuando el monzón es débil vemos menos actividad de ondas tropicales. Próxima pregunta. ¿Por qué dentro de una misma temporada de huracanes vemos periodos activos y periodos mucho más tranquilos? Esta pregunta es excelente y tiene que ver con patrones internos de la atmósfera que causan estas fluctuaciones en actividad ciclónica. Los fenómenos más importantes que modulan la actividad ciclónica son, los, son las ondas tropicales. Y usualmente nos referimos a las ondas tropicales como a las ondas africanas, especialmente cuando escuchamos en las noticias. Pero las ondas africanas no son la única onda tropical que existe. Son solamente una variante de una familia mayor de ondas tropicales que vemos en la atmósfera tropical un ejemplo de otro tipo de onda tropical es la onda Kelvin que es un tipo de onda que se mueve de oeste a este este tipo de onda no se ve claramente cuando vemos a imágenes de satélite pero sí la podemos ver cuando vemos vientos especialmente en el Atlántico cuando pasa una región activa de una onda Kelvin usualmente vemos aumento en actividad ciclónica y cuando vamos vemos una región de supresión de la onda Kelvin, vemos una reducción de actividad ciclónica. La onda Kelvin tiende a tener un periodo de cerca de 10 días, 5 a 10 días más o menos, y por eso vemos que hay días más activos que otros dentro de un periodo de como una a dos semanas. El otro patrón de variabilidad que es sumamente importante es la oscilación de Madden-Julian, y la oscilación de Madden-Julian es como una onda tropical, pero enorme. Es de escala planetaria, así que es comparable con el planeta en términos de su extensión horizontal y tiene un periodo de cerca de 30 60 días. Así que en asociación a la oscilación de Madden-Julian vemos periodos de cerca de dos semanas de su presión atmosférica y un periodo de dos semanas de actividad más pronunciada. Usualmente esta oscilación está asociada a estos periodos que vemos que las el océano Atlántico está más activo que el Pacífico o viceversa. Y es porque usualmente la oscilación tiende a estar en su periodo activo en un océano y su estado supresivo en, la, en el otro océano. Así que nunca vamos a ver en asociación, tanto como la onda Kelvin y la oscilación de Madden-Julian, nunca vamos a ver que hay una época, una fase activa en ambos océanos. Siempre va a haber un océano activo y el otro va a estar más tranquilo o viceversa. Próxima pregunta. Y esta tiene que ver con la temporada de huracanes 2020. ¿Por qué esta temporada está pronosticada para ser tan activa? Esto tiene que ver con lo que hemos discutido anteriormente. Y es que cada temporada tiene unos factores que aumentan la actividad ciclónica y otros factores que la reducen. Y usualmente existe una combinación de factores que aumentan la actividad y que lo suprimen. Es sumamente raro ver factores que en su combinación aumenta la actividad ciclónica. Eso es sumamente raro. Eso lo vemos solamente de vez en cuando. Vamos a decirlo así. En el 2020 estamos viendo que casi todos los factores que influyen la actividad ciclónica están favoreciendo mayor actividad. Y esto es sumamente raro, como mencioné. Tal vez el único factor que está suprimiendo actividad es la cantidad de polvo del Sahara que está saliendo de África. Pero todos los demás factores están favoreciendo actividad ciclónica. Hay un monzón africano sumamente activo, lo cual indica que hay mayor actividad de ondas tropicales Las temperaturas oceánicas del Atlántico están sumamente calientes. Son creo que la, la, la cuarta temporada más caliente en el récord. Eh, los vientos cortantes, la cizalladura, que es el cambio de la dirección y la magnitud del viento con altura, está muy baja y esto también favorece la actividad ciclónica y estamos viendo que nos estamos moviendo hacia neutral o niña. Y esto también favorece la actividad ciclónica. Así que estamos viendo una suma de diferentes factores que todos en conjunto favorecen la actividad ciclónica. Y por eso los números que están eh, pronosticando para la temporada son tan altos. Una pregunta que naturalmente sale de esto es si el cambio climático está teniendo algún rol en esta actividad ciclónica de este año. Y la contestación no es muy clara. Y esto se debe a que el cambio climático es algo muy progresivo, es algo que vemos cambiando poco a poco a través de las décadas. Según tenemos más y más información, sabemos más sobre el impacto de una temporada de huracanes, eh, del cambio climático en una temporada de huracanes. Pero simplemente por ver una temporada es sumamente difícil decir qué está sucediendo. Sí podemos decirle que hay unos factores que el cambio climático está modulando que están favoreciendo actividad ciclónica más activa, por ejemplo las temperaturas oceánicas sí están aumentando, pero es sumamente difícil decir si esto está ocurriendo como consecuencia directa del cambio climático. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo en 1933 fue un año sumamente activo de actividad ciclónica y ocurrió casi 100 años atrás lo que sí es un poco preocupante es la intensidad que estamos viendo los huracanes alcanzar recientemente hemos visto muchos huracanes alcanzar la categoría 5, algo que no se veía casi nada antes en parte porque no habían las observaciones que vemos ahora, pero también es un poquito preocupante simplemente ver que hemos tenido varios años corridos con más de un huracán alcanzando la categoría 5 y eso es algo que era sumamente raro anteriormente. Así que hay varias razones por la cual uno sospechar y preocuparse de que el cambio climático está modulando ya. La actividad ciclónica, pero hablando claramente, todavía no tenemos la evidencia contundente que estamos buscando para demostrar eso de una manera que pueda borrar cualquier, que, cualquier duda que tengamos sobre el rol de cambio climático en huracanes. Y por eso es importante reconocer de que hay muchísima variabilidad meteorológica de día a día, de semana en semana y de año tras año. Porque simplemente hay muchos fenómenos que pueden cambiar las condiciones del tiempo. Y al añadirse todos juntos, pues se crea muchísima, muchísimo cambio, muchísima variabilidad. Y por eso es muy difícil saber qué está causando qué, qué en el día a día. Hay que analizarlo con mucha profundidad y por eso también es sumamente difícil saber si una temporada, lo que pasa un día o lo que pasa una semana, se puede atribuir al cambio climático. Para eso se necesita el que pasen muchos años y que se recopile una cantidad bastante grande de datos para poder analizarlos con mucha profundidad. Simplemente la atmósfera hay muchas cosas ocurriendo, pero que est estén ocurriendo muchas cosas muchos eventos y muchos fenómenos no significa que no los podemos entender. Simplemente significa de que es sumamente complejo y que hay que analizarlo con muchísimo muchísimo detalle. Bueno, con eso creo que cubro la mayoría de las preguntas que me han hecho hasta el momento. Si algunos de ustedes tienen más preguntas, por favor, me las pueden escribir en Facebook o mandármelas al email de tiempo, clima y tierra a gmail.com y felizmente trataré de hacer otro episodio en algún momento dado contestando preguntas adicionales que ustedes tengan. Con eso los dejo. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra. Chao. Si te gustó este episodio, presiona me gusta y comparte el contenido de este podcast con tus colegas, amigos y familiares. Pueden encontrar más episodios de Tiempo, Clima y Tierra en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nuevos episodios del podcast son publicados los lunes. Hasta la próxima.